0: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Профессия полицейского. Как и чему обучают будущих стражей порядка? Как меняется программа и подход к обучению? Такова тема сегодняшней программы. В конце минувшей недели в полицейском колледже прошел день открытых дверей, в котором также участвовали кинологи и эпологи, работающие в государственной полиции. В качестве подготовки о качестве подготовки для системы внутренних дел, необходимости корректировать учебную программу в соответствии с требованиями времени, об интересе к профессии полицейского и мотивации молодежи ее выбирать, сегодня в простыми словами. На телефонной связи со студией Латвийского радио директор полицейского колледжа Дмитрий Хоменко. Доброе утро. Доброе утро. И Агнеса Крастыня, старший инспектор кинологического отделения Государственного полицейского колледжа. Здравствуйте, Агнеса. Доброе утро. Немного позже мы свяжемся также с ипологом госполиции Марией Менгеле. Напомню, что иполог – это специалист по изучению лошадей. Но начнем мы с... Вопросов директору полицейского колледжа. Каким был интерес к Дню открытых дверей, который состоялся в пятницу в преддверии нового набора?
1: Доброе утро. В течение последних трех лет, к сожалению, это была первая возможность, когда... Колледж государственной полиции имел возможность провести день открытых дверей, потому что ввиду пандемии ограничений предыдущие два года мы не имели возможности очно общаться с нашими будущими студентами. И поэтому в данный, в данный э, раз э, были привлечены... Максимальное количество э, представителей разных служб государственной полиции, как вы уже упоминали, и наши кинологи, и эпологи, и представители патрульных служб, также э, представители разных кафедр. Э, которые демонстрировали возможности обучения, возможности будущей работы, специ- специфику в том числе, и также предлагали ряд аттрактивных задач, которые будущие рефлеканты могли решать на месте. В том же числе мы и предложили э, попробовать э, решить некоторые, э, скажем так, задачи и вступительных экзаменов в предыдущих лет, тем самым э, пытаясь показать, э, будущим рефлектантам, что работа полиции, работа полицейского, она разнообразна, она интересна, увлекательна. И таким образом, чтобы, может быть, рассеять некоторые мифы о том, что работником полиции стать, скажем так, сложно. Сложно сказать, насколько была велика, скажем так, отзывчивость, но мы встретили, приняли и показали, рассказали о нашем учреждении более 150 молодым потенциальным рефлектантам Сложно сказать, что это или очень много, или очень мало, потому что, к сожалению, не все люди после пандемии, не все молодые будущие студенты вспомнили о том, что нет открытых дверей, это возможность уникально ознакомиться, в том числе с инфраструктурой. И параллельно мы получаем также очень много вопросов электронных, на которые мы активно отвечаем. И также будущим рефлектантам рассказываем о том, как можно поступить, какие необходимые вступительные экзамены и какое качество и обучение предлагает наш колледж.
0: А с какой регулярностью проходит такой день открытых дверей?
1: Обычно мы его организуем раз в год. Как раз перед началом, скажем так, самых главных экзаменов в средних учебных учреждениях, дабы не мешать и как бы учебному процессу, но и со своей стороны заинтересовать на более ранной стадии потенциальных будущих студентов, рассказать о возможностях и, скажем так, о тех плюсах, которые несет с собой одновременно учеба, и что немаловажно, служба службы государственной полиции, потому что будучи э, студентом с самого первого дня э, студенты э, колледжа государственной полиции зачисляются э, на активную службу. Они становятся активными работниками государственной полиции.
0: Когда начинается новый набор?
1: Новый набор, конечно же, он э, идет э, согласно графику окончания централизованных экзаменов. э, И э, Набор у нас различается по программам. В общем, государственная полиция, колледж государственной полиции предлагает две программы. Одна это профессиональная программа, работа полицейского, она короткая, она порядка года. И начинать подавать документы можно уже с 27 июня. И также у нас вторая программа, которая является первым уровнем высшего образования после которой окончания после двух с половиной лет молодые работники полиции, успешно сдав экзамены, получают первое офицерское звание, лейтенант, и начинают уже службу, активную службу в полиции, начиная с должности инспектора. И на этот курс, на этот поток подачи документов начинается с 1 июля.
0: Еще есть время определиться. Да, Да. Дмитрий, вы новый директор полицейского колледжа. Недавно приступили к своим обязанностям. Какой по счету директор?
1: Я, наверное, не буду сейчас готов ответить на этот вопрос, потому что дело не в числе. Дело э, в том, э, что предыдущие директоры сделали. Я перенял э, от предыдущих э, директоров Очень сильное, организованное учреждение, которое готовит хороших специалистов-теоретиков. Но в данный момент, так как мы живем во время, когда, э, скажем так, преступность очень быстро трансформируется, что, скажем так, активизировалось и в результате э, пандемии, то э, моя основная цель, задача – это привнести э, в теоретический курс обучения, программ колледжа, практическую составляющую, а именно в результате активного сотрудничества с коллегами с активных учреждений и в том числе и с международных учреждений привнести эту практическую актуальную составляющую, а именно готовить студентов к актуальным вызовом э, той преступности, которая сейчас, скажем так, превалирует последние несколько лет. Это, конечно же, преступления в сфере информационных технологий, это, конечно же, экономические преступления, которые связаны с легализацией преступных нажитых средств, это, конечно же, преступления, которые связаны с... Скажем так, С электронными доказательствами, которые у нас сейчас ну, скажем, есть в каждом уголовном деле, в каждом расследовании, что связано с большим объемом аналитических способностей и данных, которые нужно анализировать. Это новые подходы к расследованию модифицированных, трансформированных преступлений, которым учит колледж на протяжении последних 13-14 лет. Вот это мой вклад, это моя задача, которую я надеюсь реализовать в ближайшее время. А
0: сколько лет вы работаете в органах и где сами учились?
1: Ну, сегодня на данный момент мой стаж более 19 лет. Начинал я свою карьеру студентам э, Академии полиции Латвии. Поэтому можно сказать, что в определенном смысле моя карьера а, циклична, и я вернулся, скажем так, в те помещения, в которых я начинал свою карьеру, что тем более мне, я так думаю, дает дополнительную возможность э, вспомнить и, и заботиться в том числе о студентах, так как сам я был э, в том же самом... Статусе, и помню, как вчера, с э, самого первого дня, все, скажем так, трудности и, и вызовы, и, скажем так, позитивные в том числе моменты, которые я пережил, будучи студентом, в этих же самых э, помещениях. И моя служба была, э, скажем так, ну, довольно традиционно, это... Э, Уголовная полиция – это работа следователем, организация следственного процесса. Позже это было э, руководил управлением, управлением, отделом по борьбе с киберпреступлениями. Позже также уже работал более э, в экономической сфере, а именно являлся заместителем начальника управления по, управления по борьбе с экономическими преступлениями.
0: Быть практиком для директора полицейского колледжа – важное качество? Вы сменили вот такую активную деятельность на административную работу.
1: Видите, практика – это то, что специалист приобретает с опытом. Теоретические знания, они даются э, работникам полиции в процессе обучения. И, скажем так, теоретические знания всегда можно пополнять. Поэтому в данном случае я считаю, что тот практический опыт, который у меня был приобретен в течение 19 лет службы, он э, будет кстати, он будет очень хорошим подспорьем в решении э, вопросов, которые связаны именно с э, целенаправленным, обучением и дополнением программ именно практической составляющей. А именно цель подготавливать профессионалов молодых работников полиции, которые сразу же готовы помогать своим коллегам в борьбе с актуальными феноменами преступлений. А именно дополнять уже ныне существующие курсы обучения практической составляющей. Мы очень э, надеемся и получаем большую поддержку со стороны практических работников в Государственной полиции, прокуратуры и также э, других правоохранительных органов, потому что э, в данный момент э, примерно 80% от нашего педагогического состава это активные э, работники э, правоохранительных органов, в том числе Госполиции, которые помимо... Э, прекрасных теоретических знаний, которыми они обладают, они активно делятся и практическими знаниями э, с молодыми студентами о том, как практически заниматься расследованием преступлений и бороться с преступностью, что является, э, скажем так, моем понятием, уникальной составляющей э, и необходимой э, составляющей для успешного молодого профессионала, который будет максимально подготовлен для работы уже, Через два с половиной года или, если это профессиональное направление обучения, тогда через год.
0: Вы, наверное, предвосхитили своим ответом мой вопрос, но я все-таки его задам. Качество подготовки кадров для МВД за эти 15-16 лет, что существует, полицейский колледж изменилось?
1: Понимаете... Однозначно изменилось, однозначно изменилось, потому что подготовка э, студентов это в первую очередь тесное сотрудничество с учреждением, для которого мы их готовим. Это государственная полиция Латвии. Именно те необходимые э, особенности, которые нам дефинирует э, наш так работодатель, будущий работодатель студентов, это и является основополагающей изменений в курсах обучения. Как я уже упоминал ранее, то последняя актуальности это все, что связано с новыми методами обучения студентов, технологии, аналитика, экономические преступления, которые, скажем так, наносят. Очень большой ущерб государственному бюджету, а также людям, нашим жителям в финансовом плане. И в данном случае, если основные классические преступления, такие как разбои, кражи, скажем так, преступления против личности и так далее, они были актуальны и сейчас актуальны на протяжении последних 10 лет, то актуальность преступлений, которые связаны с аналитикой, и с обработкой большого объема данных, а также с международным сотрудничеством, потому что не секрет, что э, с пандемией преступность трансформировалась в том числе и в международную. Э, более, потому что международные э, скажем, отношения у преступников они используют для того, чтобы скрывать следы. И скажем, более серьезное преступление, в котором нанесены э, большие материальные ущербы, однозначно имеют международную составляющую. Это также дополнительный наш вызов, который мы берем на себя и будем пытаться наших студентов готовить изначально также и к международному сотрудничеству. Для примера приведу, допустим, на прошлой неделе трое наших студентов, абсолютно будучи независимыми на служебном транспорте, были отправлены в командировку в Прибалтийскую страну, в Эстонию, для посещения международной конференции для студентов, кадетов полицейских колледжей академий Европы. Это... Та составляющая, к которой мы стремимся и которую мы будем развивать – это э, развитие самостоятельности э, у наших студентов, а именно делегирование им обязанностей и ответственности, которая им будет нужна в будущем в службе, а также развитие международных отношений и знания языков и э, на ранней стадии, скажем так, разрушение этого барьера, боязни, коммуникации с э, иностранными коллегами.
0: Вы уже сказали, что будете отводить особое место в обучении информационным технологиям и кибербезопасности. Нужно ли для этого создавать новое отделение или это будет отдельный предмет?
1: Наверное, пока еще рано ответить о каких-то реорганизационных переменах и подразделениях, потому что в данный момент у нас уже есть э, планы и платформы, на которых мы можем это развивать, а именно у нас э, очень успешно начинает функционировать центр обучения следователей, потому что, ну, в первую очередь, э, помимо студентов, которые у нас э, готовятся стать э, опорой и помощниками полиции через год, через полтора, через два, нам нужно также обучать нынешних работников полиции, следователей, оперативных работников новым инновационным методом. И именно в этом э, центре обучения следователей данные программы, как кибербезопасность, как информационная технология, уже реализуются. Мы уже активно работаем, э, привлекая специалистов э, из среды информационных технологий э, не только как бы... э, открывая этот формат э, нашими специалистами. А также мы имеем возможность и привлекаем специалистов, которые являются ведущими э, научными сотрудниками у нас в Латвии и активно делятся э, вот этими практическими знаниями и методами борьбы с информационными э, преступлениями.
0: Но Этому будут обучаться все кадеты полицейского колледжа или какая-то есть специализация? Вот я хочу быть специалистом по кибербезопасности, и человек акцентирует свое внимание в обучении исключительно на этом.
1: В данный момент это обеспечивается, для, в первую очередь, для работников, которые уже работают, потому что с преступностью нужно бороться сейчас и в минуту, и безотлагательно. А также... Часть первоначальных знаний они уже введены в курсы обучения, но, скажем так, на уровне базисном, потому что программа довольно насыщена, она аккредитована и имеет свои рамки. И в данный момент дополнять ее большим объемом, объемом информационной составляющей, аналитической составляющей, это было бы неправильно, потому что однозначно человек должен начинать обучение самых основ, основы информационных технологий, основы э, анализа, они уже в данный момент, э, скажем так, включены э, в основные курсы обучения для студентов.
0: Подключаю к нашему разговору Агнесу Крастеню, старшего инспектора кинологического отделения Государственного полицейского колледжа. Агнеса, это традиционное отделение в колледже кинологическая. И является ли полицейский колледж единственным учебным заведением, где профессионально подготавливают кинологов? Да, доброе утро. Еще раз
2: нет, это не единственное, конечно, есть и пограничная служба кинологии, где подготавливают кинологов, но это уже тогда работа в пограничные. Но первоначально я бы хотела развеять миф о том, что э, очень многие думают, что поступая в полицейский колледж, ты сразу как бы начинаешь учиться э, кинологам, такую специализацию, но это совсем не так. Э, Чтобы стать кинологом, сначала надо стать полицейским. И э, для этого необходимо успешно завершить образовательную программу полицейской работы в полицейском колледже. Ну и потом, конечно, когда успешно закончена учеба и есть свободные вакансии в государственной полиции отделения кинологов, вы тогда уже можете претендовать на должность кинолога, где оценивают, конечно, ваши соответственные этой должности. Ну и
0: тогда можно начинать уже работать. То есть получается, что кинологическую подготовку проходят все кадеты колледжа? нет. Нет, не проходит. По а, В этом году э, проходят э,
2: стандартные полицейские работы, в то, что в программе э, обозначано. А, кинологии уже начинают э, учиться тогда, когда становятся полиции, э, полицейским и когда э, вы можете уже работать или когда вы занимаете должность э, в отделении кинологов в государственной полиции. И тогда это отдельный курс
0: кинологии, получается, для работников полиции? Да, да, получается, когда уже вы работаете
2: в должности кинологов в государственной полиции, вас уже отсылают как бы учиться в полицейский колледж, в в кинологическое отделение. И там уже приобретаете теоретические знания, касающиеся дрессировки, ухода, служебной собаки, специфику и, конечно, специализацию. Да, ну, когда уже заканчиваете теорию сначала, тогда э, кинологу уже э, назначают служебную собаку. Э, Она может быть государственная, она может быть и частная, но в любом случае э, собака сначала тестирует и проверяет ее рабочие способности, Э, э, и затем уже тогда начинается очень длинный путь к работе и дрессировке э, собаки где все необходимое для успешной работы э, обучают
0: уже в полицейском колледже, э, в кинологическом отделении. То есть если у полицейского есть собака, он может прийти обучаться со своей собакой, если она подходящей породы. Если
2: она, э, если она под, да, под, э, подходящая порода, и если она проходит э, тестирование, э, которое... Э, делает как бы полицейский колледж, э- кинологическое отделение, мы текстируем собаку, и если у нее рабочие способности для, для службы э- хорошие, тогда уже могут ее брать на службу, и
0: человек может работать свои с своих частной собакой. И собаке тоже выделяется довольствие. А, вы думаете, То есть деньги, реализатор... деньги на содержание
2: собаки. Да, 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 да. Да, на питание и и на содержание, да. И частные, и и государственные одинаковые, да,
0: в принципе. Как долго продолжается обучение? Сколько месяцев?
2: Обучение, ну,
0: теория, теория
2: сама, как бы, примерно месяц, получается, проходит. Но кинолог учится всю жизнь. Это в любом случае, когда изначально это обучение заканчивается и человек уже получается полицейский с собакой уже, а, у них есть уже специализация и они начинают уже работать на вызовы. А параллельно обучение продолжается всю жизнь, а, поддерживая способности и кондиции собаки, повышая свою квалификацию что происходит и в полицейском колледже кинологическое отделение, или в пограничной охране отделения службы кинологии. Ну и также, конечно, можно повысить квалификацию за рубежом на разных курсах, семинарах. Ну, да, учатся всю жизнь.
0: Где потом работают выпускники полицейского колледжа, которые были подготовлены в качестве кинологов?
2: я как бы еще раз я хотела бы еще раз что в полицейские колледжи когда учатся самым изначальным, их не обучают кинологии их обучают кинологии только тогда, когда они уже работают в государственной полиции в отделе кинологов это самый такой важный принцип, что в полицейском колледже изначально, когда поступают после среднее образование или после высшее образования, когда
0: поступают в колледж и учатся полицейской работы, там не обучают кинологии. То есть человек уже идет обучаться, имея должность, работая да. на конкретной работе. Ну, вот назовите тогда, где востребованы кинологи, полицейские кинологи.
2: Ну, в государственной полиции есть специальное отделение кинологов где все кинологи и работают, в принципе. А, они могут работать в разных регионах, да, но, в принципе, они в, э, в Рижском регионе а, работают, и они работают уже на вызовы, а, как бы сказать. А, Криминальная, например, полиция, да, у нее надо поиск э, наркотической собаки. Они звонят э, в кинологическое отделение и э, просят, что им нужна собака на помощь э, поисков наркотики, например, в какой-то квартире. Ну и тогда кинолог со своей собакой едет и работает э, в конкретной
0: ситуации. Ну, примерно так. А где живут полицейские собаки? Со своими хозяевами? Да, да. Все собаки живут со своим хозяином, кинологом. И как их много сейчас на службе в полиции?
2: Примерно 30, 30 собак. Это 30 собак. Кинологов меньше немного, потому что бывает, что у кинолога бывают две собаки, например, или три собаки. Ну, примерно так, 30 собак.
0: Каков интерес к этой специальности и кто в основном интересуется, женщины, мужчины или девушки, парни?
2: Ну, интерес, мне кажется, достаточно большой. Конечно, когда узнают специфику и что нужно для этой работы, очень многие как бы передумывают, ну, что они не соответствуют этой должности. Много лет назад очень большой перевес был женщинам конкретно в государственной полиции в кинологии, но в последние, как бы, годы ну, выровнялось. Сейчас плюс-минус они одинаковы, женщины и мужчины в
0: кинологии. Дмитрий, часто вам доводится да, видеть полицейских с собаками в стенах колледжа
1: у нас создан отдельный скажем так специальный тренировочная площадка для этого у колледжа есть свои преподаватели кинологи и представители четвероногие помощники в наших стенах это не редкость это не редкость
0: и, Агнесе, как правило, какие породы? Немецкая овчарка используется на службе Немец... в полиции или не только? А, а,
2: большинство используется немецкая овчарка и бельгийская овчарка. Эти, э, в принципе, большинство – это только эти две породы.
0: У меня запланирован звонок также ипологу госполиции. Я надеюсь, что она выйдет на связь. Ну, попробую ей дозвониться. На связь со студией Латвийского радио вышла полог госполиции Мария Менгеле. Мария, это достаточно редкая профессия полог и специалист по изучению, разведению лошадей. В общем-то, эту профессию получают в гражданских учебных заведениях, может быть, в сельскохозяйственной академии ее можно получить, где обучают и ветеринаров. Вот расскажите, где можно эту профессию приобрести.
3: Порядке, то есть... Так, Мария, начните нас... еще
0: раз. Я только что вас подключила, да, приветствую вас.
3: Да, добрый день. Профессию иполога можно получить в личном порядке, то есть это, собой занятие верховой ездой. Сейчас очень много клубов, которые занимаются верховой ездой и разными направлениями. И, в принципе, все наши эпологи, предварительно, которые приходят к нам, уже имеют базовые знания верховой езды. В Гелгарской академии можно получить навыки и профессию ветеринарного врача, но именно такую профессию, как иполог, в Латвии получить на данный момент не является возможным. Пологами мы становимся тогда, когда приходим в госполицию становятся служащими, но предварительно именем а, определенный опыт общения и общение и, и, и опыт и верховой работы с лошадьми.
0: То есть человек, уже имеющий опыт, приходит да. обучаться полицейскому делу? Вы же
3: и усовершенствует свои знания. То есть в обязательном порядке человек должен иметь базовые знания верховой езды, потому что у нас достаточно мало лошадей, и каждая лошадь закреплена к определенному работнику. И у нас нет возможности обучать, ну, скажем, на более старых лошадях, тех людей, которые бы хотели стать ипологами. Поэтому обязательно предварительный опыт работы с лошадьми.
0: Вот Агнес, который работает в кинологическом отделении Государственного полицейского колледжа, рассказала нам, что кинологии обучают уже полицейских работающих. А ипологии?
3: Ипологии нет. Поскольку кинологов гораздо больше, чем ипологов, на данный момент во всей Латвии только четыре полицейских коня и четыре иполога. Поэтому нас очень мало, и возможности обучать именно работника полиции такому ремеслу можно сказать как и, пологи, и полог и иполог такой возможности нету то есть ты человек который выходит на улицы э, на городские улицы он может быть и психологически подготовлен и физически именно что связано с верховой ездой то есть, ну, это не, это если только
0: четыре до да, полицейских коня у нас то можно ли говорить о конной полиции в латвии
3: Конечно, она существует, она по мере возможности она везде появляется. Мы очень планируем, что мы расширимся. Этот процесс у нас происходит, мы меняем коней. То есть у нас были э, лошади, которые уже отслужили полицию более 18 лет, и на их место у нас приход, приходят новые лошади, которых мы обучаем. И медленно, но уверенно мы двигаемся вперед и надеемся наш штат расширить и в плане и коней, и работников.
0: Есть какая-то специальная конюшня, и если это полицейские кони, они тоже состоят на довольстве в государственной полиции?
3: У нас нас нет своей конюшни, мы являемся арендаторами, и мы базируемся в Канголы, мы снимаем 4 бокса, то есть лошади у нас находятся на панте в частной конюшне. Так было всегда, то есть у нас нет своей лично большой базы, но... Мы являемся арендаторами.
0: А кто ухаживает за лошадьми, состоящими на службе в полиции? Люди из системы МВД или гражданские лица?
3: Что касается кормежки и приведения в порядок боксов, то есть место, где лошадь проводят ночи, Допустим, в зимний период, в какую-то часть дня, да, это э, совершается, уборка совершается и уход гражданскими лицами, но все, что связано с уходом конкретно за лошадьми, то есть чистка лошадей, уход, лечение, э, это, это все делаем мы, работники госполиции, эпологи.
0: Ну и, соответственно, тот человек, который проводит эту работу, он на этой лошади и выезжает?
3: Да, то есть, как и у кинологов, у у каждого эполога запереплена с собой лошадь, вот на которой мы в основном работаем.
0: Дмитрий, а где мы можем увидеть полицейских на лошадях? Конную полицию.
1: Конная полиция нам очень сильно помогает в организации и в мониторинге публичных мероприятий. Потому что, насколько вы знаете, то э, конная полиция, она э, очень помогает именно в случаях, когда собирается большое количество людей. И в каждом случае таких мероприятий обязательно участвует конная полиция. Это часть организации, скажем так, порядка и публичного публичного порядка во время мероприятий.
0: Мария, а что должен уметь делать конный полицейский?
3: Конный конный полицейский должен уметь делать абсолютно все – Начиная от от, от, профессиональных навыков верховой езды, заканчивая полным познанием психологии лошади. Потому что мы должны предвидеть каждый каждый шаг лошади, который может произойти, скажем, при массовых каких-то беспорядках, вообще в патруле. То есть, в принципе, эполог – это ученый в сфере лошадей. То есть,
0: пинтен, но он но в то же время и полицейский, то есть он должен иметь, да, я не знаю, сдерживать толпу, например. Может или нет конный полицейский? <биваем> наводить Может, порядок каким-то образом сидя да. на лошади?
3: Это обязательно. Наши лошади обучены идти на человека, то есть не в цели нападения, а в цели защиты. То есть в спорте наоборот лошадей учат и человека обходить. Да, то есть ни в коем случае не двигаться на человека. Наши лошади обычно в случае беспорядков идти на толпу. А для лошади это психологически очень сложно. Ну и самому всаднику это неприятно. Но наши лошади в этом плане становится четким механизмом работы. Именно бунтовавшись, протестантами или ну, другой категории людей.
0: Вернемся к программе обучения в полицейском колледже. Как можно учиться, Дмитрий? По вечерам можно или заочно, или это исключительно дневная форма обучения?
1: Если это, скажем так, первоначальный студент, который только пришел со школьной скамьи, то однозначно это только очное обучение. По вечерам учиться тоже нет возможности, но для работников, которые уже стоят на службе и хотят повысить свое свои знания э, или, скажем так, после профессионального обучения хотят э, получить э, обучение 25 летнее э, первого уровня высшего образования, то у них есть возможность учиться заочно. А именно э, в определенные времена сессий они командируются на обучение в колледж и проходят, э, осваивают программу, скажем так, параллельно основной службы.
0: Всякого ли возьмут в полицейских колледж? Есть ли ограничения по возрасту, требования к образованию?
1: Конечно, ограничения есть, они всегда были. И основное из них, конечно же, это физическое здоровье человека. Потому что служба в полиции она связана с повышенным риском как для здоровья, как для физической формы, так и требуют, скажем так, и быстрой реакции, возможности физически участвовать в задержании. И, ну, классическое, преступников приходится также и догонять, и для этого нужно быстро бегать. Ну, Это один один из
0: экзаменов, которые нужно сдать при поступлении.
1: основные общие, общие требования... Да, для рефлектантов. Ну, возраст это от 18 до 40 лет. До 40 лет можно поступать, и есть такие случаи тоже, потому что я, наверное, не говорил сразу же, но есть еще третья программа обучения. Это для людей, уже имеющих высшее образование, это курс повышения квалификации, а именно, если у вас есть высшее образование, но ввиду тех или иных причин может быть не получился правильный выбор своевременно профессии, или есть желание все-таки стать работником полиции, то с высшим образованием есть возможность пройти полугодовалый курс персонального обучения и стать работником полиции. Вот именно для этого... Любое может быть высшее
0: образование или юридическое исключительно?
1: Нет, любое высшее образование, которое, скажем так, сертифицировано у нас в стране, и об этом есть соответствующие документы. Остальные все юридические составляющие и законы, которые необходимо знать работнику полиции, это мы даем в течение вот этого полугода профессионального обучения и повышения квалификации. Так как человек, который имеет высшее образование, он уже получил основные, скажем так, базисные знания, которые плюс-минус совпадают во многих высших учебных заведениях. Для этого и была создана вот такая вот специально перепрофилирующая программа. А, и и вопрос еще по поводу... о, о
0: гражданстве. Только граждане Латвии могут поступать в полицейский колледж?
1: Однозначно. 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 Относительно э, требований к рефлектантам, конечно, э, это и требования сдать физические нормативы, э, и также медицинское здоровье. Поэтому все рефлектанты после э, подачи документов и сдачи, э, скажем так, первоначальных экзаменов, которые связаны как с проверкой на интеллект, внимательность и общие знания, они направляются на медицинскую комиссию, которая должна свидетельствовать в том, что они соответствуют, их скажем так, здоровье соответствует тем физическим нагрузкам, которые они в будущем будут, которым они будут подвергаться. И в случае позитивного заключения медицинской комиссии, рефлектант отправляется на проверку своих физических возможностей, а именно на сдачу вступительных тестов по физподготовке. И успешно пройдя вот эти три испытания, тогда молодой рефлектант может претендовать на обучение в колледже полиции и в будущем стать работника полиции.
0: Много ли сейчас вакансий вакансий для сотрудников МВД, что нам вот эти цифры могут помочь понять востребованность профессии?
1: Востребованность профессии э, обусловлена не количеством вакансий, а тем, что работа полицейского, э, насколько это, наверное, неприскорбно, она будет необходима всегда потому что, к сожалению, можно, наверное, верить, что когда-то преступления перестанут существовать, но, наверное, пока что это будет такое очень громкое заявление. Поэтому пока... К сожалению, люди будут нарушать закон. Для этого будет необходима полиция, чтобы это предотвращать, а также восстанавливать справедливость и э, обеспечивать безопасность для наших граждан. Поэтому, в моем понимании, работа полицейского в том или ином виде, она будет э, востребована всегда. Э, Она будет немного трансформироваться. Она будет трансформироваться э, в сторону тех преступлений, которые актуальны. И что я хотел бы еще добавить, как бы, поддерживая коллег, которые до ранее высказывались, то работа полицейского она очень многогранна, она очень многогранна и Наверное, так в передаче за 40 минут трудно рассказать о всех возможностях. Ну, Потому я и захотелось сегодня осветить другие грани
0: работы полицейского. Это и работа с собакой, и работа с лошадью, о чем мы, может быть, говорим мало и, и знаем недостаточно. И стоит вопрос, как мотивировать молодых людей обучаться этой профессии, мы слышим, что очень много вакансий для сотрудников МВД. Главное, чтобы шли молодые люди учиться. И вот молодые, до 40 лет, пожалуйста, двери открыты.
1: Вакансии, вакансии в государственной полиции имеются. Мы получаем ежегодно определенное количество студентов, которых государственная полиция ждет. Если мы анализируем предыдущие три года, то в среднем у нас собирается три претендента на одно вакантное место, которое необходимо государственной полиции. Именно что все студенты, которые зачислены в полицейский колледж, они зачислены по согласованию с государственной полицией, а именно им уже будет предусмотрено место на службе и После окончания колледжа не появляется вопрос, а будет ли негде работать. Соответственно, эта квота согласована с государственной полицией, с работодателем, и человек, который поступает в колледж и успешно его заканчивает, он может быть на сто процентов уверен, что он будет обеспечен должностью и местом на службе.
0: А есть ли конкурс на места в полицейском колледже?
1: Как я уже сказал, в среднем это три человека на одно место, и в среднем мы набираем в зависимости от квоты, полученной от государственной полиции, это может быть от 100 до 120 до 140 рефлектантов ежегодно. Но это на курсы, которые очные, которые, да, скажем так, связаны с постоянным обучением нам.
0: Да. Последний вопрос, который я вам хотела задать. Вы выпускник полицейской академии. Нужно ли в Латвии возродить это высшее учебное заведение?
1: Видите, правильнее было бы, наверное, спросить, нужно ли работникам полиции качественное высшее, высшее образование, образование. В, сфере, в сфере борьбы с преступлениями и охраны прав человека. Однозначно нужно. Нужно ли ли возрождение Полицейской академии в том виде В каком она была 15 лет назад Я, наверное, все-таки Скажу, что нет, потому что Время идет И те решения И те, скажем Необходимые курсы обучения Которые нужны сейчас Они уже есть в других Высших учебных заведениях И наш, наш век Он предусматривает Как и оптимизацию, так и скажем так, консолидацию сил для достижения цели, что мы сейчас и делаем. Сейчас активно прорабатывается проект Академии внутренней безопасности, а именно основание консорциума между Латвийским университетом, Рига сатерадовым и колледжем полиции, и в том числе при активном участии Министерства внутренних дел, который предусматривает образование консорцию высшего учебного заведения, которое будет называться, как я уже сказал, Академия внутренней безопасности, где силами трех учебных заведений будет реализовываться программа специализированного высшего образования для работников, служб безопасности. Это не только государственная полиция, это также и другие правоохранительные органы, которые занимаются борьбой с преступностью у нас в Латвии. Именно такой, по моему мнению, выход, он самый оптимальный в данный случай, который в данное время, который будет использовать инфраструктуру трех высших учебных заведений и будет э, вовлечен максимально, вовлечено максимальное количество специалистов, которые есть э, в трех учебных заведениях с целью создать качественного современного прогрессивного работника правоохранительных органов.
0: Говорили мы сегодня о профессии полицейского, как и чему обучают будущих стражей порядка, как меняется программа в соответствии с требованиями времени. Я благодарю за этот разговор директора полицейского колледжа Дмитрия Хоменко, старшего инспектора кинологического отделения этого учебного заведения Агнеса Красненю и иполога госполиции Марию Менгеле. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.